0: Amados irmãos e irmãs, estamos neste sábado meditando a palavra de Deus e caminhando para a conclusão do ano litúrgico. Amanhã, festa de Cristo Rei. Mas vejamos o texto de hoje, muito interessante. Nos faz pensar como Deus age. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco Estava percorrendo as províncias mais altas do seu império. Isso está em primeiro Acabeus capítulo 6, versículo de 1 a 13. Quando ouviu dizer que Elimaida, na Pérsia, era uma cidade célebre, por suas riquezas, sua prata e ouro, e que seu templo era fabulosamente rico, contendo véus, tecidos de ouro e couraças e armas ali deixadas por Alexandre, filho de Filipe, rei da Macedônia que foram o primeiro a reinar entre os gregos. Antíoco marchou para lá e tentou apoderar-se da cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, pois seus habitantes haviam tomado conhecimento do seu plano e levantaram-se em guerra contra ele. Obrigado a fugir, Antíoco afastou-se, acabrunhado, e voltou para a Babilônia. Estava ainda na Pérsia quando vieram comunicar-lhe a derrota das tropas enviadas contra a Judéia. O próprio Lisias, tendo sido o primeiro a partir de lá à frente de poderoso exército, tinha sido posto em fuga. E os judeus tinham se reforçado em armas e soldados graças aos abundantes despojos que tomaram dos exércitos vencidos. Além disso, tinham derrubado a abominação que ele havia construído sobre o altar de Jerusalém. E tinham cercado o templo com altos muros e ainda fortificado Betsur, uma das cidades do rei. Ouvindo as notícias, o rei ficou espantado e muito agitado. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, pois as coisas não tinham acontecido segundo o que ele esperava. Ficou assim por muitos dias, recaindo sempre de novo numa profunda melancolia e sentiu que ia morrer. Chamou então todos os amigos e disse, o sono fugiu de meus olhos e meu coração desfalece de angústia. Eu disse a mim mesmo, a que grau de aflição cheguei? E em que ondas enormes me debato. Eu que era tão feliz e amado quando era poderoso. Lembro-me agora das iniquidades que pratiquei em Jerusalém. Apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar sem motivos habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Deus não deixa de dar a sua vingança sobre aqueles que fazem o mal contra os seus ungidos eleitos. Interessante que o rei quer muito mais, muito mais, já tem, mas quer mais. Essa é a ganância do mundo. Quanto mais tenho, mais quero. Independente se pessoas vão morrer, independente se pessoas serão destruídas. Eu quero ter poder. Esta é a obra do maligno, esta é a obra de Satanás, esta é a obra do diabo. Quando o diabo tenta Jesus, ele quer dar a Jesus um poder do mundo. Ele quer conduzir para mentira, verdade esquecida, mentira que seria a vencedora da verdade. Jesus destrói toda a mentira do demônio. Assim também os poderosos deste mundo dizem, eu era amado quando era poderoso. Eu era amado quando era poderoso. Agora que nada tem, tudo estou perdendo e até estão me abandonando. Ele cai em depressão, ele cai na melancolia, ele cai numa profunda tristeza da alma. Ele cai de cama. Mãe morre em terra estrangeira. Olha como Israel vai reforçar com armas e soldados, graças aos abundantes despojos dos exércitos vencidos, reorganiza o um altar de Jerusalém, destrói a abominação. Se nós tirarmos o nosso meio as abominações, às vezes nós falamos uma coisa e corremos o perigo de fazer outra. Nós defendemos uma coisa, mas não defendemos outra. Nós às vezes falamos uma coisa e não testemunhamos aquilo que falamos, mas fazemos outra coisa. É preciso querer conversão para não pensarmos que somos poderosos. E mesmo os poderosos deste mundo serão destruídos. O Salmo 9 diz assim, Cantarei de alegria ao Senhor, pois me livrastes. Senhor de coração, vos darei graças. As vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria cantarei o vosso nome, Deus Altíssimo. Voltaram para trás meus inimigos. Perante a vossa face pereceram. Repreendesse as nações os maus perdesses, Apagasse o seu nome para sempre. Onde estão os impérios? Babilônia, Império Romano, Império Grego, Império Francês, onde estão? Os maus caíram no buraco que cavaram, nos próprios laços foram presos os seus pés, mas o pobre não será sempre esquecido, nem é vã a esperança dos humildes. Nós que clamemos sempre ao Senhor ontem. Continuamos clamando hoje e devemos continuar clamando amanhã, seremos ouvidos e jamais esquecidos. Clamemos pedindo justiça, pedindo a ressurreição, pedindo vida eterna, pedindo o céu, pedindo a vitória sobre os poderosos desse mundo que acham que podem conquistar tudo, conquistam o silêncio, conquistam o julgamento de forma corrupta, compram as pessoas, destrói a dignidade. É, mas o seu fim será quando tudo for feito uma desgraça atingindo profundamente a angústia de sua alma. O próprio rei diz, reconheço que é por causa disso que estas desgraças, ou seja, pelo mal que fez ao povo de Deus, o mal que fez a tantas nações, o mal que fez contra o altar do Senhor, colocando uma abominação, a desgraça também chegou a ele. Deus tem um ditado popular, tarda, mas não falta, ele não tarda, ele age na hora certa, é nós que tardamos em enxergar a sua ação. São Lucas nos conta no capítulo 20, versículo 27 a 40, que naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram, mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para seu irmão. Ora, havia sete irmãos, o primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os sete, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher, na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os sete estiveram casados com ela? Jesus respondeu dos seus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus, mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. E nós temos coragem de perguntar coisas para nossa santificação a Jesus ou para testá-lo? Ou para confrontá-lo? Ou para abusar dele? Ou tripudiar dele? Estamos muitas vezes abusando da religião ou estamos rezando de verdade? Queremos ser dignos da ressurreição dos mortos? Queremos ressuscitar dos mortos? Queremos participar da vida futura? Por que não vão se dar em casamento? Porque o entendimento aqui do casamento é como posse, é como pertença da mulher ao homem e o homem à é mulher. E aqui o Senhor está dizendo que ressuscitados nós não pertencemos um ao outro, nós pertencemos a Deus e nele viveremos uma felicidade eterna, se a felicidade do matrimônio aqui na terra é bela, a felicidade em Deus no céu será plena, então não precisaremos casar e se dar em casamento, porque a beleza e a completude serão eternas na eternidade do amor que é a felicidade plena, por isso não fazermos um caminho longe de Deus, fazermos um caminho junto de Deus para sermos contados entre aqueles que ressuscitarão. Também Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois todos vivem para Ele. Por isso Jesus diz no Evangelho de São João, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Aquele que crê mesmo que morra, viverá. Por isso Paulo diz, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor. Se pertencemos ao Senhor nós estaremos com ele e não com as abominações nem com os poderosos não amaremos os poderosos desse mundo precisamos amar a Deus que eternamente o seu poder é amor eterno que não nos desampara e não nos abandona, não pertencemos ao mundo pertencemos a Deus por isso que o Senhor nos ajude o Senhor nos convida a sermos dignos da ressurreição dos mortos e participar da vida futura, assim viver eternamente com ele, queiramos isso por isso, o homem mau e prepotente é capaz de triunfar por um período, mas seu fim é carregado de aflição e arrependimento. Busquemos agradar ao Senhor em todas as nossas obras e assim seremos salvos. Senhor nosso Deus, fazer que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nós, Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. Amém.